0: Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, Kenneth Worth, der ehemalige Geschäftsführer von Human Rights Watch, hat mal gesagt, ähm, wenn du ein katarischer Staatsbürger bist, gehörst du im Durchschnitt zu den reichsten Bürgern der Welt. Wenn du ein katarischer Gastarbeiter bist, lebst du von Peanuts. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Aus der Mitte des Herzens darf ich euch alle herzlich begrüßen zum Podcast Lebensliebe. Wie immer bin ich äh, frisch aus dem Waldbaden heraus vorbereitet. Ganz viel Liebe am Start und was gehört dazu? Was braucht man für Lebensliebe? Natürlich den Aaron. Guten Morgen, lieber Aaron. Hallo. Wie geht es dir? Fühlst du dich bereit?
0: Guten Morgen. Äh, ich fühle mich sowas von bereit. Äh, Sehr schön. <lacht> ich bin auch direkt vom Spaziergang mit dem Hund zurück, vom Mandarinenbaum direkt in den Bus. Super. Und äh, sitze jetzt hier wieder schön im Grünen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint gerade nicht, <lacht> es ist gerade eine Sonne davor, aber eigentlich ist es schon schön warm und äh, ja, wir genießen nach wie vor das äh, mediterrane Klima hier in Griechenland und ähm, freue mich jetzt auf eine entspannte Folge Lebensliebe mit dir.
1: Ich freue mich auch, Aaron. Und nur für die ZuhörerInnen, ähm, seid nicht überrascht, ähm, es ist Sonntag, äh, es ist ein bisschen komisch, dass ja. heute eine Folge kommt. Ähm, und zwar das hat, es einen, genau, hat, es, hat es einen gewichtigen und richtigen Grund. Und zwar sitzen Aaron und ich, äh, zwar heute schon am Samstag, aber ne, wir projizieren uns mal als Sonntagmorgen ähm, zusammen. Wir haben gefrühstückt, wir waren im Wald und dann haben wir mal gedacht, lass uns doch mal über Fußball sprechen. Und ich denke. Ich, das wird einigen von euch auch so gehen, die jetzt zuhören. Ich denke, es geht ganz, ganz, ganz vielen so, die jetzt gerade debattieren, die ja auch einen Diskurs, Dispute führen ähm, über ein ganz, ganz, ganz... Wie ähm, find, ich finde, auch ein interessantes Thema, und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022. Heute, 17 Uhr, startet sie. Also wir sprechen für euch, es ist Sonntag. Und zwar mit dem Auftaktspiel Katar gegen Ecuador. Und da dachte ich mir... Ich gucke jetzt mal dem Aaron in die Augen, äh, metaphorisch gesagt, und frage ihn einfach mal, du Aaron, gucken wir das Spiel heute. Also lass uns mal die Frage reingehen, <lacht> wollen wir hier mal ein richtiges Fass aufmachen, Boykott, äh, oder haben wir die Hoffnung, dass diese WM auch äh, eine Zeitenwende einläutet? Aaron, was denkst du?
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die Fußballspiele, die ich in meinem Leben gesehen habe, die kannst du, ich glaube, an zwei Händen abzählen. Mm -hmm, mm -hmm. Und es waren so äh, Finale, Weltmeisterschaft oder so, keine Ahnung, ja, yeah. Viertelfinale oder so, ne, wenn, wenn Deutschland dann mal so ein bisschen weitergekommen ist. Yeah. Aber m, ansonsten ist der Boykott von meiner Seite her wahrscheinlich nicht so wirklich ähm, relevant. Ernst zu nehmen. <lacht> Ja, wenn ich das Spiel jetzt nicht gucke, yeah. ähm, aber die Frage ist berechtigt, ne? Also, yeah. warum? Weil Katar nun mal ein Land ist, ähm, in dem viele Dinge anders laufen, als ähm, wir uns das so vorstellen. Mm -hmm. vorstellen. Mm -hmm. Und ähm, dazu würde ich dir vielleicht mal gern so ein paar Fakten nennen, mm -hmm. okay? Mm -hmm. Dass, dass wir, dass du, dass die Zuhörer mal so eine Grundidee ist, bekommen, was Katar ist. Also Katar ist eine Wüstenstadt, mhm. weiß jeder, ne? ja. Und interessanterweise hat Katar die drittgrößten Erdölreserven der Welt. Ja. Nach Russland und dem Iran. Bedeutet, sehr viel Geld ist hier im Spiel. <lacht> ja, wie bei Fußball auch. <lacht> <lacht> Gut. Zweitens, äh, Katar hat keine Sittenpolizei, also keine Scharia. Also wie wir wissen, ähm, Katar ist ein sehr islamisches Land und ist auch vom Islam mehr oder weniger regiert, ne, weil in diesen islamischen Ländern wird das islamische Gesetz zusammen mit dem gesellschaftskonformen ähm, Leben zusammengelegt. Ja, das heißt, wer der Gesellschaft gerecht werden will, muss dem Islam angehören. Okay. Und so ist es auch in Katar. Ja. Ähm, werden wir, glaube ich, nachher noch drüber sprechen, was das konkret bedeutet. Ja. Die Grundstimmung, wenn du Katar besuchst, ist eher ruhig, leise und es geht eher darum, nicht so richtig aufzufallen. Ja, das heißt, so ein bisschen in der Masse mitzuschwimmen. Ähm, anders wie jetzt zum Beispiel in Dubai. In Dubai ist alles laut, groß, pompös. Mhm, mh. ähm, es ist dort auch groß und pompös, aber eher, ich sage jetzt mal, ein bisschen familiärer. Mhm, mh. ja, und warum das familiär ist, das hat auch einen Grund. Ähm, da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Dann ein ganz wichtiger Fakt für uns, auch fürs Gespräch heute. 95% Prozent der arbeitsfähigen Einwohner in Katar sind Gastarbeiter. Ja, wichtig. Das mhm. heißt, nur 5% ähm, sind dann letztendlich arbeitsfähige Bürger, Staatsbürger von Katar. Mhm. Ähm, und was damit schwingt, ist natürlich, dass jeder, der dort arbeitet, einen Bürger braucht. Ja. ja, und das ist meistens der Arbeitgeber. Auch noch ein ganz wichtiger Fakt, ja. ich denke, für uns. Ähm,
1: ja, und was ich noch wichtig finde ist, dass man sich echt immer bedenkt, also du hast es jetzt schon gerade gesagt, ne, es ist ein Staat, ähm, das ist das kleinste Land ist in diesem Umkreis, in diesen ganzen aneckenden Ländern, also mhm. alles andere ist deutlich größer, äh, Vereinigte Emirate ähm, mit, mit Dubai eben, wie du gesagt hast, auch als Hauptstadt ähm, und das ist schon, schon auch interessant, also nur noch mal nebenbei, das ne, ist das kleinste von diesen Ländern, also Jemen ist auch noch sehr, sehr klein, also mhm. zum Jemen können wir auch noch, auch noch was sagen, ähm, aber es ist halt sehr, sehr spannend, dass ich denke, dass gerade dieses kleine Land, was natürlich auch eine gewisse Gefahr hat, ne, von diesen anderen, ähm, ich sag mal, Mitstreitern drumherum, die da in der Nähe liegen, ähm, ja vielleicht auch überrollt, mhm. überholt zu werden und damit natürlich auch ein sehr hohes Geltungsbedürfnis hat, ähm, ja in der Welt auch ein gewisses Ansehen zu bekommen. Ähm, was ja so bei den anderen schon da ja. ist. Ne? Wir sprechen ja alle über, ähm, über Dubai oder sonst irgendwas, gerade unsere äh, Finanzbranche. Investmentbanker, was auch immer. Und ähm, da geht Katar natürlich ein bisschen dagegen eher ein bisschen unter. Und ich glaube, da merkt man schon diese Bestrebungen zu sagen, man möchte ein sehr gutes Image in die Welt hinaustragen. Ne? Das, das ist denen schon sehr
0: wichtig. Ne? Definitiv. Und ähm, das spiegelt sich natürlich auch in der Außenpolitik mhm. wieder. Das heißt, sie haben eher so eine interessengeleitete Außenpolitik. Ähm, das heißt, das Land an sich ist natürlich militärisch überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu reißen mhm, und ähm, lässt somit natürlich Beziehungen und natürlich ganz viel Geld spielen, um sich mit den umliegenden Ländern, ähm, aber vielleicht sogar auch mit terroristischen ähm, ja. Konstellationen ja. positiv zu stellen, ähm, weil interessanterweise ähm, gibt es in Katar keinerlei bekannte Terrororganisationen, die dort irgendwelche, ähm, die ihr Unwesen treiben, kann man sagen. Mhm. Ähm, das heißt, da ist dann schon die große Frage, warum ist Katar genau ausgerechnet das Land, ähm, wo alle anderen islamischen Ländern wirklich ein Riesenproblem haben und wo die größte Gefahr tatsächlich von ähm, terroristischen Organisationen ausgeht. Mhm. Warum hat Katar das nicht? Und ich glaube, da kommen wir schon zu so einer ganz wichtigen Frage. Mm. Ähm, inwiefern unterstützt Katar terroristische Organisationen? Mm, mm, ja, ja, und du hast es
1: ja schon so ein bisschen hervorgehoben, ne? ähm, wie, wie massiv die Beteiligung von Katar ist, ich sag mal, im Öl-Gas-Business. Und ähm, ja, und klar, da, da machen die Gelder halt nachher was aus. Und ich meine, ich habe den Jemen vorher angesprochen. Wir haben seit 2015 einen, einen Krieg, der im Jemen stattfindet, bis heute. Ähm, bei dem natürlich von Anfang mhm. an Katar und die anliegenden Länder, sei das heißt es Saudi-Arabien, Vereinigten äh, Arabischen Emirate, sogar Ägypten, sich mitbeteiligt haben und noch bis heute im Jemen im Endeffekt Krieg führen. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, ähm, Katar sich 2017 anscheinend davon ähm, distanziert hat. Und ich denke, das hat sehr viel auch wieder mit der WM zu tun, ähm, dass Katar einfach, um auf diese mhm. Weltbühne zu kommen, äh, tatsächlich versucht hat, in den letzten Jahren. Seit 2010 ist ja im Endeffekt klar, dass die, die ähm, WM in Katar stattfinden wird, ähm, was ein sehr, sehr großer Zeitraum ist im Endeffekt. Ähm, und da müssen, mussten die natürlich auch, sagen wir es mal so, sehr, sehr viele Bedingungen eigentlich erfüllen, ne? ich sage jetzt mal bewusst, eigentlich, ähm, um diese WM tatsächlich stattfinden lassen zu dürfen. Ne? So also jetzt ist es, wie du weißt, mhm. ähm, ja zwölf Jahre sind ein langer Zeitraum, ähm, und wir können heute sagen, ähm, die WM in Katar ist die teuerste WM, die es jemals bisher gegeben hat. Mit 146 Milliarden Ausgaben, die Katar tätigt für diese WM. Ähm, und das ist grotesk, wenn du es vergleichst zum Beispiel 2006 mit der WM in Deutschland mit 0,43 Milliarden, Südafrika 3,2, Brasilien 8,1, Russland 21 Milliarden und jetzt 146. Ähm, und ich finde, das sagt sehr, sehr viel über, über das aus, was da passiert, dass, dass es überhaupt dazu kommt, dass eine WM im Winter stattfindet. Das ist sowieso so ein Punkt, glaube ich, wo ganz viele jetzt gerade merken, so äh, wenn wir beide beim Frühstück sitzen. Ich glaube, das Letzte, worauf wir Bock hätten, wäre, zu einem Public Viewing zu gehen und uns äh, ähm, ja, ein Spiel reinzuziehen. Ja. Also vor allem nicht hier in Deutschland oder irgendwelchen kälte regionen ähm, Also alles ist anders. Ähm, wir sind an der WM angekommen, wie du es schön aufgearbeitet hast in einem Land, wo wir uns ganz viele Fragen stellen müssen, wie du es auch gesagt hast in Richtung Subvention von Terrorismus, ganz viele Fragen stellen müssen, auch über, ja, was, was, was werden dafür auch, ich sag mal, Menschenbilder oder auch Ideen von Moral, ähm, Umgang, Menschlichkeit ähm, propagiert, die wir jetzt ja auch in die Welt heraus also, raustragen. Und das finde ich, ähm, also da stehe ich extrem an, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wo ich mich tatsächlich auch so frage, ähm, ja, wie geht man da tatsächlich damit um? Ähm, und mhm. na, das ist so ein, so ein ganz schwieriger Punkt, ähm, weil auf der einen Seite sind es ja äh, Kulturen, die, ja, weißt du, so Nahosten, ne, so, aber es ist ja nichts mehr, wo man sagen muss, ähm, die, sind, die werden nicht kapitalistisch oder sonst irgendwas. Ne? Es, sind, es sind ja genauso Länder, die massiv kapitalistisch, die unfassbar reich sind, aber die mit unserem Moralverständnis, unserer Idee von ja, menschlichem Umgang nichts zu tun haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit solchen, solchen Menschen um oder so einer Kultur? Und ich weiß nicht, was du darüber denkst oder was das bei dir auslöst.
0: Also, ich finde ja, das ganze Thema Fußball und FIFA hm. ist schon ein Bereich, der so gar nicht mit mir Co -co <lacht> in Einklang kommt. Mm -hmm. Absolut gar nicht. Und deswegen finde ich es auch ähm, schon fast mm -hmm. ein bisschen schön, dass diese WM jetzt in Katar stattfindet. Mm -hmm. Weil die, mm -hmm. dadurch en entsteht da ja jetzt was, dadurch wird ja was ins Rollen gebracht. Das heißt, ja. Fußball an sich ist schon eine sehr kranke Art, Geld rauszuwerfen. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Das heißt... Irgendwie äh, irgendwie wir, wir werden die WM's in, in Ländern abgehalten, wo nebendran die Kinder nicht mal richtiges sauberes Trinkwasser haben. Ja. Aber du baust Stadien und Hotelanlagen für zig Milliarden Euro. Ja. Also ja. es ist so die, die Perversion auf die Spitze gebracht. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es schon sehr passend, dass die FIFA sich dazu entschieden hat, das dort abzuhalten, weil das spiegelt einfach so ein bisschen hat ja, die Denkweise und Perversion der Menschen wieder, die da so, ich sag jetzt mal, die Zügel in den Händen halten. Und ja, in, in Deutschland fällt es zwar erstmal so nicht auf, na, das Fußball ist toll und schön, mhm. aber letztendlich ist es halt einfach nur reine, eine reine Geldmaschine mhm. so. Mhm. Und es geht wie immer letztendlich nur um die Kohle und ja. ähm, klar, dass in dem Land einiges schiefläuft ähm, und klar, dass dieses Land... <lacht> Einiges ähm, auf dem Kerbholz hat. So. Ähm, die Frage ist nur, welches Land hat es nicht? Ne? Also das ist,
1: ähm, ja, ich, ich finde es total interessant, was du sagst, weil, ähm, also ich bin, ich bin auch kein, ähm, ja, kein Typ, der der Fußball verfolgt oder sowas. Ich generell, ich, ich verfolge, also ich habe keinen Fernsehanschluss. Ich äh, kann das, was ich konsumiere, wenn dann nur über das Internet rausfinden. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeit, wieder Eurosport, ZDF, ARD, sportmäßig zu konsumieren. Ich bin aber groß geworden mit einem Großvater, der tatsächlich eine gewisse Fußballbegeisterung hatte. Zum Beispiel sind wir nach Stuttgart, er war Stuttgart mhm. sehr, sehr, sehr zugeneigt. Da saß ich wirklich in den Stadien und habe dann halt zum Beispiel Stuttgart gegen Schalke geguckt. Und das war sehr, sehr emotional. War auch eine tolle Zeit. Aber bei mir ist dieser, dieser Funke im Nachhinein, wahrscheinlich, weil ich auch in meiner Kindheit nie Fußball gespielt habe, ähm, nie so ganz übergesprungen. Aber ich muss dazu sagen, Fußball ähm, ist ein sehr faszinierendes ähm, Ereignis oder ein sehr faszinierendes... Das ist ja, ist ja viel mehr als nur Sport. So. Ähm, und ich finde, man muss auch differenzieren ja. zwischen dem, was du sagst, zwischen dem, dem Fußball, den wir im Fernsehen sehen, das ist der Profifußball, und dem Amateurfußball. Und ich glaube, der Amateurfußball ist eine ja. sehr, sehr coole Möglichkeit für, für Anbindung, Kollegialität, Treffpunkte für Kinder und so weiter und so fort. Absolut. Und wir merken dann im Profi-Fußball äh, und das ist tatsächlich für jede Sportart so, aber nur im, Fu im Profifußball ist es der Höhepunkt, dass dieses, dieses Kapitalismus, also kapitalistische Ausbeuten ähm, dieser Sportart so weit geht, dass du plötzlich Fußballer auf dem Platz hast und Fußballerinnen, ähm, natürlich vielmehr die Fußballer, die eine groteske Form darstellen ähm, von Persönlichkeiten. Das sind ja auch das sind Influencer, das sind ja mittlerweile, die haben eine Reichweite, die haben, die haben Geld. Und da finde ich es halt ganz interessant, dass genau diese Menschen, die, die diese Reichweite haben, sei es dann nachher auch der DFB, jetzt unabhängig von der FIFA, da stellt sich keiner hin und sagt, ich fahre nicht nach Katar oder so. Also da ist, da ist völlig klar, dass die da hinfahren, um sich ihre Kohle abholen. Und ähm, mhm. da passiert, finde ich, was ganz, ganz Groteskes, dass wir... Ähm, diesen Kern des Fußballs, der sicherlich absolut verbindet, er ein, der eine Liebe darstellt, wo alle irgendwo auch gleich sind, ob du nachher homosexuell, ob du trans bist, queer, LGBTQ-Community, das interessiert niemanden. Der Fußball soll ein, das macht jede Sportart eigentlich. Das macht uns alle gleich und das ist was ganz Schönes. Ähm, aber das geht so, sofort verloren, wenn du quasi sagst, okay, ähm, ich gehe ich mache etwas fürs Geld und dann ist dir plötzlich aber auch egal, wo du es tust und damit machst du all das, für was der Fußball mhm. stehen könnte, machst du kaputt
0: ja. und das ist,
1: das ist, denke ja. ich das Problem bei der FIFA auch, wie du sagst ne, die FIFA hat circa, man schätzt eine Milliarde bekommen äh, von Katar für die WM dass sie sie bekommen hat mhm. und ähm, das Lustige ist, dass die FIFA hat ihren Standort in der Schweiz. Ne? Und ähm, diese ganzen Funktionäre, ja, die. Natürlich. Ja, natürlich. Ähm, aber die Schweiz, ähm, ja. die, die verfolgen die jetzt. Ne? Also das sind ein paar sind schon eingeknastet.
0: Ah, die verfolgen die?
1: Ja, ja. 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 Ein paar von den Jungs sind schon eingeknastet wegen Bestechung. Ähm, und einige werden verfolgt. Und es läuft auch ein Verfahren gegen Gianni Infantino, der ist der aktuelle ähm, Leiter ja. der FIFA. Richtig, der ja. Vorsitzende ja. und gegen den läuft auch ein aktuelles Ermittlungsverfahren wegen Bestechung. Und du weißt, wo der lebt, oder? Wo
0: lebt er? In Griechenland? Ja, schön
1: wär's, dann würde er mit dir Oliven pflücken. Italien. Nee, der hat in der Schweiz gelebt und rate mal, welches Land er zufälligerweise gezogen ist kurz vor der WM.
0: Nach Katar. Nach Katar.
1: Seinem Freund, dem Emir, dem Scheich von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani.
0: <lacht> da muss man. Ja. Da muss man sagen, es ist ein schlauer Schachzug. Ja, ähm, ja. Weil er ist da in besten Händen. <lacht> weil die Al Thani-Familie, mhm. die macht ungefähr 10% der Einwohner in Katar aus. Ach was. Ja, also die. Die Altani-Familie ist eine Familie, ähm, also in Katar gab es da sozusagen gar nichts. Ja, ja. Ja. In Katar ist ja praktisch ein Wüstenland. Das Einzige, was es dort gab, war die Perlenfischerei. Und das hat die Altani-Familie vor vielen Jahren ähm, an sich gezogen ähm, und <lacht> war da sehr erfolgreich, hatte natürlich dadurch auch Geld mhm, und ist dann sozusagen in die, in die Führung des ja, Katar-Regime, das kann man schon fast sagen, ähm, übergegangen. Mhm. Und das sind tatsächlich, ich habe es aufgeschrieben, ich glaube 20.000 Familienmitglieder. Also Was? Kinder mitgerechnet. Ähm, und das sind ungefähr 10 Prozent, ähm, genau, 10 Prozent der katarischen Staatsbürger. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt… Der Staat ist die Familie und die Familie ist der Staat. Ja, ja. Ähm, und wenn man sich überlegt, woher die kommen, ja, das ist eigentlich ein Beduinenvolk, ein Fischer- und Beduinenvolk, ähm, die einen Stamm gebildet haben, ähm, ist es nach wie vor so. Ja, das heißt, es gibt zwar ein Parlament, was keinerlei Rechte besitzt, das heißt, die richtigen äh, <lacht> Entscheidungen, die laufen alle über den Emir und über die Familie. Und äh, so wie früher zusammengesessen wurde und die Entscheidung getroffen wurde, so wird es auch heute noch gehandhabt. Mhm. Und ähm, das heißt, irgendwo müssen die sich schon untereinander einig werden, aber es ist schon eine in interessante Konstellation und ähm, es ist quasi immer noch so ein, ja, ein sehr mittelalterliche Denkweise, die da so mitschwingt bei dem Ganzen. Mhm. Das heißt, hinter dieser Glitzerwelt, mhm steckt eigentlich eine, eine sehr, sehr veraltete Denkweise, was sich ja auch in dieser Religiosität und ja, in diesem ja, Islamisieren der, der Nationen mhm. auch dahinter mhm. steckt. Da kommen wir auch gleich vielleicht noch dazu, was, mhm. was sie so unterstützen, ne? welche, mhm. welche Organisationen Katar so unterstützt und dann kriegt man so ein bisschen Bild, ähm, ja, was hinter Katar und hinter der Familie mhm. so, so steckt oder welche Denkweisen sie haben.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde ich find es so spannend, weil wir darüber gesprochen haben, weil es ja ein extrem kapitalistisches äh, Land ist. Ähm, das gilt aber halt nur für die mhm. wenigen, wie du es gesagt hast. 85 Prozent äh, sind dann quasi aus dem Ausland zu, äh, um in dem System überhaupt ähm, diesen Reichtum zu ermöglichen. Ne? Also äh, da, da hast du vorhin das Kafala-System angesprochen, die diese, diese Bürgschaft mit sich bringt, dass, dass quasi jemand, der äh, Katari ist, quasi aus dem Ausland ähm, Menschen zu sich holen kann, die unter seiner Bürgschaft dort leben und arbeiten. Aber es ist ein Stück weit das ja. Kafala-System, ein Stellvertreter für moderne Sklaverei. Und ähm, das, Gr das ja. Groteske ist, dass diese Menschen natürlich kommen, sei es nachher aus ähm, Bangladesch, aus Indien und tatsächlich in Katar ein bisschen besser verdienen, ähm, aber auch mit ihrem Leben bezahlen. Und ähm, da kann man wirklich sagen, ja. dass der Reichtum dieses Landes natürlich basiert auf dieser Geschichte, die du schön erzählt hast, ähm, sei es von Perlenfischerei bis zu Gasöl. Ähm, aber diese Ausbeutung ist wie immer im Kapitalismus ähm, auf den Schultern von Menschen und von Menschenleben. Und das finde ich das Spannende ist. Und ähm, es gibt Schätzungen, zwischen 2011 und 2014 sind ungefähr 1200 Arbeiter oder Arbeiterinnen, eigentlich nur Arbeiter, äh, verstorben. Und zwar im Zusammenhang mit der WM. Und es mhm. werden wahrscheinlich jetzt bis zum Start werden es 4000 mhm. Tote gewesen sein. Aber zu dieser Zahl dazu gesagt, das sind alles nur Schätzungen. Die Wahrheit kennt niemand. Und es ist auch ganz einfach, warum die niemand kennt. Weil Katar keine Zahlen rausgibt. Das heißt, diese Zahlen sind Schätzungen basierend mhm. auf den Umländern, wo dann einfach gesagt wird, die und die Familie, ja, die hat äh, ihren Mann halt nicht mehr wiedergesehen ein Stück weit. Und ähm, ja. da, da bewegen wir uns halt. Äh, jetzt ist es schon wirklich unglaublich, wie, wie grotesk diese Situation ist. Weil wir dann ähm, in Talkshows, die wir uns reinziehen ähm, im Fernsehen, und dann genau relativiert wird und gesagt wird, ja, ähm, diese, diese Zahlen sind alles äh, irgendwelche Schätzungen ähm, und dann werden Leute interviewt, die sagen, ich habe noch keinen einzigen Sklaven gesehen in Katar. Ja, okay, was soll man dann noch sagen? Mhm. Ne? Äh, grotesk. Wirklich, ist wirklich grotesk, mhm. ja.
0: Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, Kenneth Worth, der ehemalige Geschäftsführer von Human Rights mhm. Watch, mhm hat mal gesagt, ähm, wenn du ein katarischer Staatsbürger bist, gehörst du im Durchschnitt zu den reichsten Bürgern der Welt. Wenn du ein katarischer Gastarbeiter bist, lebst du von Peanuts. Und es ist halt ja. echt so krank, ne, wie also ich finde in Katar, es ist ja mhm. es gibt ja viele Länder, so ne? wir leben in Deutschland, wo es naja, in dem im Verhältnis dazu schon sehr ausgeglichen ist. Es gibt eine breite Mittelschicht, es gibt vielen Menschen sehr, sehr gut. Ähm, wenn du nach Südafrika gehst, da hast du auch ein sehr, sehr großer, also sehr, sehr, sehr viel Reiche und sehr, sehr viel Arme. Mhm. Und in Katar, Katar ist für mich so, so eine richtige Spitze. Ja, yeah. Die Spitze des, ja, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll, aber du hast halt wirklich so ein, so eine Zusammenarbeit, zusammenprallen von zwei Welten, von sehr, 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 sehr arm mhm. auf sehr, 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 sehr reich. Ja. Also musst du dir mal vorstellen, wenn du katarischer Staatsbürger bist, hast du richtig krasse Privilegien. Mhm. Das heißt, du zahlst weder für Strom noch für Gas. Mhm. Jeder, der in Katar <lacht> gearbeitet hat, bekommt automatisch eine Rente von mindestens 4.000 Euro Was? monatlich. Egal, ob er Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet hat, ja. Und es sind in Katar auch, gibt es keine Schulgebühren oder anderen andere Bildungsgebühren. Also du bist da auch, also du wirst dort so richtig empfangen und kriegst auch Grundstück zur Verfügung gestellt, wo du bauen kannst und so. Also es ist so, wenn du Staatsbürger bist, in Katar hast du praktisch das, das Los im Lotto gewonnen. Mhm. Ähm, mal davon abgesehen, dass dort durch diese vielen Arbeitskräfte, die dort sind, ähm, wahnsinnig viel Reichtum geschaffen wird durch die Billiglöhne müssen die eigentlichen Geschäftsmänner die dort sind eigentlich mehr oder weniger ihr Leben genießen und <lacht> und äh, nicht 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 groß was arbeiten also wenn du geld verdienen willst so dann bist du dort genau richtig wahnsinn und das ist spiegelt so auch so ein bisschen diese Stadt wieder mm, mm, ja. mm. Ja, natürlich. Das sind die, die Bilder,
1: die wir uns schon wahrscheinlich erreichen, sind dann halt diese Bilder aus der Hauptstadt in Doha oder sonst irgendwas, wo aus, aus diesem Geld, und das erleben wir auch, in, sei es in Abu Dhabi, ähm, in Dubai, wo auch immer, ähm, erleben wir ja groteske Formen, was man mit Kapitalismus und Kapital alles entstehen lassen kann. Ähm, und das Spannende ist natürlich, warum wird das bei uns so wenig kritisiert, auch von unseren PolitikerInnen, von unseren ähm, teilweise auch ModeratorInnen? Wobei man da sagen muss, auch selbst das ZDF geht damit sehr kritisch um, aber man merkt halt immer wieder so diese, diese Wichtigkeit, die Katar einfach auch gespielt hat für, für Deutschland, weil sie, und das ist sehr, sehr klug, sehr früh schon angefangen haben, riesige Investitionen auch in Deutschland zu tätigen. Also ich meine, man muss sagen, von Volkswagen, 10% von Volkswagen gehört Katar und dazu zählt mhm. Deutsche Bank, 6,1%, Siemens, 3%. Und das sind, das sind Zahlen, weißt du, die sind, die sind heftig. Also ich meine 10% von, von der Volkswagen AG, ähm, was das ausmacht. Ne? Und damit hat sich halt Katar eine sehr gute Grundlage gelegt, ähm, um halt einfach auch einen, ich sag mal, einen subtilen Druck aufzubauen. Ähm, niemand überlegt sich danach nachher zu sagen, ja, ja dass Katar, äh, dass wir mit Katar nichts mehr zu tun haben wollen, wenn du weißt, dass äh, die wichtigsten Firmen von Katar ein Stück weit abhängig sind oder im Endeffekt Katar gehören. Und ich denke, das ist das, was wir gerade erleben. Und dazu kommt diese prekäre Situation, die wir mit Russland hatten, dass wir einen neuen Gaslieferant brauchten und im Endeffekt jetzt auch nochmal wieder auf den Katar abhängig sind. Und das ist so, so grotesk, weil wir quasi Russland getauscht haben, für Katar und jetzt in dem moralischen Dilemma liegen, uns zu fragen, mhm. ja, was machen wir denn jetzt? Auf der einen Seite wollen wir euer Gas kaufen, damit wir über den Winter kommen, aber so mit sportlich und eigentlich sonst wollen wir nichts mit euch zu tun haben. Und ich denke, das ist das, was die Kataris auch ein Stück weit ausspielen, was sehr, sehr klug ist. Und dann sagen, ja, ihr mit eurem westlichen Blick auf uns, ähm, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr das sagt, aber äh, ihr könnt es auch nur machen, weil ihr nachher von uns äh, euer Gas ähm, rausholt, oder? Und äh, da haben sie einen Punkt, okay. oder? Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Also das moralische Dilemma ist sehr, sehr groß. Mhm. Mhm. Ähm, es ist auch äh, schön, was du ansprichst mit dem Gas von Russland, Gas von, von Katar. Ähm, welches Dilemma ist größer? Ja, genau. Und ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe da ja kein gutes Gefühl bei. Und ähm, ich finde auch, Sobald ein Land wie zum Beispiel Katar so krasse Vorwürfe ähm, vorliegen hat, dass sie Terrorismus unterstützen, mhm. ähm, finde ich so ein bisschen fragwürdig, was wir da tun. Ha? Das mhm. heißt, wir unterstützen indirekt den Terrorismus, der gerade auf der Welt mhm. abläuft, indem wir von denen Gas kaufen oder indem wir dort vielleicht dann eine WM abhalten. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, okay, also damit will ich eigentlich nichts zu tun haben, also gucke ich dieses Spiel besser mhm. nicht so. Also mhm. unterstütze ich das auch damit nicht. Mhm. Ähm, so, das ist so mein, mein Gedanke, der da so mitschwingt und ähm, mhm. klar… Da Emia sagt ganz klar, nein, sie haben nichts mit Terrorismus ja, genau. zu tun. Ja genau, kannst du das nochmal, ähm, Das ähm, würde mich echt
1: interessieren, weil ich habe das auch nur gehört, dass Katar da in irgendwas verwickelt ja. ist. Ähm, ich würd mich würde mich total interessieren, was du da, was du, was du dazu rausgefunden hast.
0: Also Punkt Nummer eins: ähm, Katar hat in den vergangenen Jahren die palästinensische Hamas mhm. nachweislich unterstützt mit Geldern. Das ist ähm, ein Fakt, den sie so auch nicht abstreiten können. Mhm. Jetzt natürlich aktuell nicht mehr, aber in der Vergangenheit ja. Ähm, der Vorwurf, dass sie die IS unterstützt haben, der stimmt so nicht so ganz, ähm, aber es gibt natürlich einzelne Bürger aus Katar, mhm. das heißt Privatbürger, die wohl Überweisungen an den IS getätigt haben. Ähm, da kann das Land an sich <lacht> erstmal so nichts, man weiß auch nicht, ob die Überweisungen angekommen sind und so. Mhm. Ne? Also ja. Ähm, dann gibt es nochmal eine ganz große, radikale Oppositionsgruppe und das ist die Jabhat An-Nusra. An mhm. ähm, das ist praktisch die Bewegung, aus der die Al-Qaida ähm, entstanden ist und diese Gruppe wurde nachweislich auch mit Millionenhöhen unterstützt. Ähm, der Emir sagt aber natürlich auch hier ganz klar, das, was für euch Terrorismus ist, ist nicht gleichzeitig für uns Terroris mm -hmm. Terrorismus. Mm -hmm. ähm, das heißt, da ist ein bisschen eine Auslegungssache. Ja. Und der letzte und wahrscheinlich auch wichtigste Punkt hier ist die Muslimbruderschaft. Ja, das ist eine weltweite Bewegung, die offiziell erstmal keine Terrororganisation ist. Mm -hmm. ähm, die hat zum Beispiel im arabischen Frühling eine große Rolle gespielt. Ähm, und diese Muslimbruderschaft ist eigentlich sozusagen der Erfinder oder ja, die haben praktisch den Isla Islamismus erstmal so in die Welt gerufen. Mhm. Ähm, das ist, heißt, es ist eine Bewegung von, von Menschen, die sagen, Politik, Gesellschaft und Religion sollte eins sein, weil dadurch kreieren wir eine bessere Welt. Mhm. Mhm. Und das Ganze, diese Muslimbruderschaft ist so ungefähr vor 100 Jahren in Ägypten entstanden und die ist jetzt heutzutage überall in der Welt zu finden. Das heißt, in einigen Gegenden, ähm, wie zum Beispiel jetzt vorhin die Hamas, die ich angesprochen habe, ähm, bei den Palä Palästinensern, da hat sich halt aus der Muslimbruderschaft ähm, die Hamas gebildet, ähm, die jetzt nachweislich eine militante Terrororganisation ist. Ähm, an anderen Orten wurde halt aus der Muslimbruderschaft wirklich eine politische Partei ähm, ja, die sozusagen erstmal so keine Bomben baut und keine Leute in die Luft sprengt. Ähm, aber natürlich ist das Ziel auch hier, ähm, ja, die, diese Aussage, eine islamische Welt ist eine bessere Welt. Das heißt, Ziel ist es, jede Gesellschaft weltweit so, ich sage jetzt mal, zu unterwandern, dass sie sozusagen nach den Vorstellungen des Islams auch handeln. Ja, und das ist natürlich für uns ja erstmal schwer mit einer freiheitlich demokratischen grundordnung so zu vereinen mhm. ähm, das ist so das was dahinter steckt und diese äh, muslimbruderschaft wurde auch nachweislich ähm, oder wird auch nachweislich unterstützt das heißt auch da wieder sehr starke Auswirkungssache ähm, für was die gelder dann auch eingesetzt werden mhm. und was ist terrorismus oder auch nicht so oder was mhm. kreiert sich dann daraus mhm. Ja, es ist halt ja, das sind so die Vorwürfe, die mh, es gibt. Ja.
1: ja, es ist, ist sehr, sehr interessant, weil es halt diese, mhm. ja, diese Vorstellung, dass ähm, das Glauben, dass Religion ähm, fast schon politisch oder maßgeblich sein kann für Gesetzgebung. Ähm, und das zeigt für mich ein äh, Problem auf. Weil, also man muss dazu sagen, du hast es ja schon angesprochen, in Katar ist die Scharia ja nicht ähm, eingesetzt. Äh, letztendlich haben sie trotzdem die diese religiösen Weltbilder projizieren sie ja trotzdem auch in, ein Stück weit in ihre Gesetzgebung weil es ist ganz klar, dass Homosexualität ähm, diese ganze Queer-Community Transsexualität all das ist ganz, ganz klar verboten, also würdest du als Mann einen Mann küssen auf der Straße ähm, ja, dann hast du ein Riesenproblem in Katar ähm und das, ja. das gleiche gilt. Und da wirst du auch eingeführt. Ja, das, das ist die Realität. Und äh, da kommen wir ins nächste Thema, ähm, ja. dass tatsächlich jetzt auch von, von einigen Organisationen tatsächlich Homosexuellen ähm, oder sei es Transsexuellen äh, oder äh, alle wirklich von der LGBTQ ähm, A Plus Community eigentlich gesagt wurde: Leute, fliegt da nicht hin, weil wir wissen nicht, was passieren wird. Mhm. Und das ist, finde ich, das finde ich krass. Genau. Also ähm, dass du sagen musst, wir veranstalten eine WM, die ein Ausdruck von Fußball ist, der, der alle gleich machen soll. Ja. Ähm, und dann kannst du nachher als homosexueller Mensch nicht sagen, ich kann nicht zu diesem Land reisen, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Weil du darfst nicht Händchen ja. halten und das ist ja das Spannende. Also, der, 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 das ist so cool, wie das auch formuliert wird. Der Emir von Katar sagt dann nachher, wenn er darauf angesprochen wird, ja, was ist denn, wenn jetzt da auf homosexuelle Paare kommen, dann sagt er, der antwortet darauf mhm. gar nicht, der sagt nur, zu uns dürfen alle kommen, wir, wir heißen alle willkommen, solange sie unsere Tradition, unsere Regel, Regeln, ja. äh, sagen wir mal, einhalten. Was zu Deutsch heißt, ähm, genau. Der, ja. kein Alkohol in den Stadien, kam auch jetzt erst raus, ne? Katar hatte erst gesagt, ja okay Bier, das erlauben wir dann nachher, ist jetzt auch verboten, äh, im Stadion wirst du keinen Alkohol trinken dürfen, ja. finde ich jetzt ehrlich gesagt ja. ist okay, ob das aber jemand verbieten muss, das ist eine andere Frage, aber hat auch wieder mit der Kultur zu tun Genau. Ähm, und das finde ich ist das ja. Spannende, weil es geht hier ganz klar darum, dass man gesagt hat, man möchte mit der WM in Katar, erstmal natürlich hat die FIFA einen Arsch für Kohle dafür bekommen, aber es ist die Idee wo die Welt sagt, jetzt wir hoffen, dass sich dort was verändern wird. So, das heißt, wir haben die tolle Idee als westliche Community, dass wir solche Dinge machen und dann nachher sagen, ja, das Land wird sich ja danach verändern. So, das ist das, mhm. dieses alte Prinzip, das me Menschen wie Markus Lanz oder sonst äh, auch andere ältere Generationen aus der Boomer-Generation noch kennen, nämlich Wandel durch Handel. So, ähm... Haben wir uns mal auf die Fahnen geschrieben, auch im Prinzip mit Russland, mit anderen Ländern und jetzt wahrscheinlich auch mit Katar. Wir sagen also, wir veranstalten diese WM. Ähm, es gibt so kleine Auflagen, ne, dass man sagt, so ja, das mit dem Kafala-System, also das finden wir nicht so cool, könnt ihr mal daran ein bisschen was ändern. Was wird gemacht? Katar sagt, ja gut, äh, ändern ein bisschen was. Jetzt gab es eine kleine Änderung, nämlich dass die jetzt den Arbeitsplatz auch äh, verändern durften. So, also Die mussten nicht mehr nur konstant an dem Platz arbeiten, wo ihr, ihre Bürgschaft ihnen gesagt hat, wo sie arbeiten müssen. Ähm, ändert das was am Kafala-System? Nein. Ändert das was an der Ausbeutung? Nein. Und jetzt kommt die große Frage, Aaron, wird diese WM in Katar etwas verändern? Wird sich dieses Land ändern? Diese Idee zu sagen, ähm, Homosexualität ist krank, oder wie es auch einer der... Ähm, Funktionäre von Katar äh, gesagt hat, Homosexualität ist eine äh, psychische Erkrankung im Endeffekt. Na, also er hat gesagt, das ist, ähm, das ist nicht normal und deswegen äh, darf es auch nicht stattfinden. Glaubst du, daran ändert sich was?
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass sich was daran ändert und zwar ganz einfach aus dem Grund, das, was ich vorhin angesprochen habe, es ist einfach ein sehr traditionelles Land, mhm. ähm, es ist geführt von einer Familie, die sehr religiös ist ja. und diese Religiosität, die werden wir mit keiner WM verändern. Ja? Bei der WM geht es jetzt erstmal schlichtweg noch, nur um die Kohle ja. und um die Außenpolitik sozusagen mehr oder weniger von Katar. Ne? Sie gut dastehen für die Welt, ja. ähm, mhm. was präsentieren. Ich denke, auch jetzt bei der WM werden sie ganz viel versuchen ähm, runterzufahren. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, das Schlimmste, was für Katar jetzt passieren könnte, würde wäre, wenn sie jetzt keine Ahnung 200 Leute festnehmen würden, weil sie Alkohol öffentlich trinken mhm. oder so. Mhm. Ja. Ähm, wenn die jetzt Alkohol mit ins Stadion nehmen und die, ich glaube nicht, dass sie irgendjemand dort verhaften werden, mhm. weil das wieder ein sehr sehr schlechtes Bild auf Katar werf werfen würde. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, was passiert. Ja, das ist <lacht> weil ja, es ist halt. Ja, einfach, ja. Es ist halt die Regel dort und es ist das Gesetz yeah, yeah. und das Gesetz sagt kein Alkohol und keine Homosexualität und die Frau ist dem Mann untergeordnet yeah, yeah. So. und ähm, wenn ein Mann die Frau schlägt, die Frau hat keinerlei Rechte. Nee. Im, nee. im, im Katar noch krasser? Was, weißt Auch du, was passiert, wenn, wenn sie vergewaltigt ja? wird?
1: Ja. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, nee. dann wird sie verurteilt, weil sie außerehelichen Sex hatte.
0: Ja. Und genau, dann wirklich, Aaron, das ja, macht also, mich wirklich, das macht mich krass. Ja,
1: es ist wirklich, es ist grotesk und das ist das, das ist das wirklich ja. Schlimme an der ganzen Sache. Dass wir, dass wir diese, diese Chuzpe haben, diese Dreistigkeit zu sagen, wir, wir veranstalten diesen Zinnober in diesem Land ähm, und tun so, mhm. als ob äh, das alles ja so, ja, das wird sich schon irgendwie ändern und so schlimm ist es ja nachher gar nicht. Ähm, jetzt warten wir erstmal die WM ab. Und vor allem, Aaron, ich finde, um zu wissen, was irgendwann passiert, ist doch der Blick nach hinten immer das Einfachste. Oder also im Idealfall... Lernen wir aus Fehlern, lernen wir aus der Vergangenheit und das Spannende ist, dass es das nie passiert. Wir haben jetzt einige tolle WM's veranstaltet auf der ganzen Welt, wo man ganz einfach mit einem kleinen ja, so äh, Retro-Blick ähm, erkennen kann, wie sieht es denn eigentlich aus. Und der Fakt ist, sei es die WM in Brasilien, die WM in Südafrika ähm, oder die WM in Russland 2018. Wir können uns ja ganz einfach angucken, was ist danach ähm, in diesen Ländern passiert. Hm. Brasilien ist, finde ich, eines der besten Beispiele, weil das ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, dass so viele, weißt du, diese Riesenstadien mhm. da reingeballert wurde. Und jetzt pass auf, da ja. wurden ja wirklich ja. ganze Favelas, ganze äh, Familien entwurzelt, ähm, deplatziert, damit diese Riesenstadien mhm. gebaut werden konnte. Und das war immer diese Argumentation, jetzt wartet mal ab. Was kommt nach dieser WM? So, das ist 2014 gewesen. Ähm, und das ist wirklich jetzt schon eine Zeit lang her. <lacht> und jetzt kannst du dir, glaube ich, ja, selber beantworten, klar. wahrscheinlich, was passiert ist. Gar nichts. Im Gegenteil. Ja. Äh, es ist, wenn dann noch an diesen Situationen, wo damals ähm, diese Stadien gebaut wurden, noch schlimmer geworden. Ähm, wir haben sogar jetzt, sagen wir mal, eine Regierung bekommen in Brasilien, die nicht gerade schön ist, mit anzuschauen mit Bolsonaro. Das heißt, es ist ein, ein Schuss nach hinten losgegangen, aber richtig extrem. Russland finde ich auch ein tolles Beispiel mit 21 Milliarden. Ähm, wirklich so das, der Höhepunkt an, an Sportswashing und vor allem das Lustige, danach kam direkt nach der WM das erste Mal der Einmarsch in die Ukraine. Und ähm, lustigerweise kannst du das auf ganz viele in der Vergangenheit ähm, datierte große Ereignisse, sei es damals auch ähm, Olympiaden, ähm, die veranstaltet wurden, ähm, zum Beispiel auf dem Zweiten Weltkrieg, ähm, kann man das zurückdatieren, dass im Endeffekt diese Großveranstaltungen eher einen, einen Rückschritt bedeuten. Und das finde ich so spannend, ähm, weil wir jetzt wieder, obwohl du den Blick nach hinten gehen kannst, sagen, nee, ähm, wir können ja hoffen. Ähm, und ich finde, das, das sind hm. nur die zwei Bereiche, die du hast. Du kannst dich fragen, boykottiere ich das? Ähm, oder habe ich die Hoffnung, dass es was verändert? Nur dann kann ich sowas in so einem Land machen, finde ich. Also rein, weißt du, aus diesem moralischen Dilemma betrachtet. Ein Dilemma bedeutet, du hast zwei Optionen. Und für mich gibt es nur diese zwei Optionen. Und die Hoffnung, hm. wo, 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 soll, wo soll die herkommen? Für mich, mich mir geht das nicht im Kopf. Also, Wahnsinn.
0: Nee, ich glaube, das sind. letztendlich sind es ja alles nur so ja, Begründungen für, für die, die das Ganze dann entscheiden, für sich selbst, für, vielleicht für, für die Außenwelt, ähm, ja, dass die Kohle fließt, so. Ähm, mit, mit Sinn und Verstand hat es ja wirklich nichts zu tun und, äh, ja, von, <lacht> es ist halt ein reines Business, so. Und beim Business wird einfach drauf geschissen, auf, auf ja, auf, auf die Verluste, die am Rand liegen und auf die Menschen, die darunter leiden, sowieso. Ne? Es ja. geht einfach rein um die Kohle und ähm, deswegen finde ich es ja auch passend. Ne? Bei, beim Fußball, beim Profifußball geht es rein um die Kohle. Ne? Es geht auch nicht mehr so richtig um das Spiel. Es geht, geht einfach ums Geld verdienen und so auch bei der Standortwahl geht es auch um, um einfach viel Kohle und wenn Katar halt eine Milliarde zahlt, dann macht man es halt in Katar und ähm, auf, auf die Menschenrechte, auf, auf die, die Tausende von Arbeitern, die jetzt die letzten zehn Jahre da gewerkelt haben, die da untergegangen sind, die vielleicht gestorben sind, ja, das sind Peanuts. Ne? Das, das Blut, was die Leute da an den Händen haben, die das entschieden haben, ähm, ja, ist überdeckt von, von ganz viel Geld. Und es ist sehr traurig, aber es ist die Realität der Welt. Egal, ob das jetzt in Katar ist, in Südafrika, Brasilien, Russland oder vielleicht sogar bei uns, bei uns wird das Ganze schön kaschiert. Ähm, ja, weil wir ja so eine ach, so tolle Demokratie sind, wo wir ja alle, <lacht> wo wir ja alle, ich sage jetzt mal, schön ja, in, in unserem gemachten Nest, Nest sitzen, aber mm. letztendlich mm. wiederholt wie du sagst, es wiederholt sich und es wiederholt sich und ja. ähm, es, es ändert sich nichts dran. Und deswegen ja. kann finde ich es find ich jetzt schön, dass es so publik gemacht wird und dass, dass darüber geredet wird. Ähm, aber Profifußball ist nun mal eine Geldmaschine und jeder, der, der das unterstützt, der hat auch ein Stück weit Blut an den Händen. So. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Mhm. Und wenn ihr euch das Spiel anschaut, ähm, dann habt ihr auch ein bisschen Blut an den Händen, weil ihr werdet damit das ganze System fördern. So. Mhm. Ihr macht damit. Mhm. Und deswegen kann ich nur für mich sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und bei mir passt es halt eh. Ne? Ich bin eh kein Fußballfan, genauso wie bei mhm. dir. Ja, ich Aber für mich passt halt auch das Drumherum mh. nicht und vielleicht passt deswegen Fußball für mich auch nicht, weil das halt immer so, ein, ja, so einen gewissen Vibe hat, der für mich noch nie gepasst hat. So.
1: Also ich, ich, stimme dir, ich stimme dir total zu. Also ich meine, wir, wir sind in der glücklichen Position, dass es uns überhaupt nicht juckt. Also mir mir bricht es keinen Zacken aus der Krone, ja. die wir nicht zu so gucken, weil ich sie eh nicht gucken würde. so. Ähm, aber wenn ich mich jetzt ja. in jemanden hineinversetze, der eine extreme Fußballleidenschaft ähm, in sich trägt ähm, und für den das so wirklich mhm. wichtig ist, ähm, kann ich nachvollziehen, dass es ein, ein Dilemma bereitstellt. So, ähm, Aber auch da, ähm, ja, ich gebe dir recht, ähm, sobald man sich diese Themen so tief angeguckt hat, dann muss einem bewusst sein, okay, wenn ich das konsumiere, bedeutet es eine subtile Subvention, ähm, ja, oder eine Beteiligung an, an diesem Land, weil das wird damit Geld verdienen. So. Ähm, aber jetzt kommen wir in diese, Boah, das, ist, das ist echt prekär. Ne? Ähm, äh, das Problem ist, die meisten von uns werden, die das Spiel trotz, oder diese Spiele trotzdem konsumieren werden, werden sagen, was macht es denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt da nicht einschalte? Und da kommen wir in einen, in einen interessanten Bereich. Also wir, wir werden definitiv ähm, deutlich mehr Menschen haben, die die WM nicht konsumieren als sonst. Das, ist, das zeigen jetzt auch schon die Statistiken. 56% Prozent mhm. wollen die WM gar nicht schauen. Ähm, auch wegen ja. dem Wipe oder wie man sich gerade fühlt und generell mit dem ganzen Thema mit Katar, da haben die Leute schon keinen Bock drauf. 35% sagen aber ja. Und ähm, ich denke, ganz viele darunter werden sagen, ja, was ändert es denn, wenn ich äh, jetzt da nicht einschalte? Und da möchte ich nochmal irgendwo reingehen oder auch noch mal bewusst machen, eine gewisse Awareness schaffen, weil das das ist das ist bei ganz vielen Faktoren der Punkt, dass wir zu Hause sitzen und sagen, was, es ändert doch nichts, nur weil ich weil ich jetzt äh, weißt du so äh, mich vegan ernähre oder vegetarisch mhm. oder ähm, genau. oder jetzt halt eben den Ge ne? genau diesen diesen Fernseher nicht anschaue. Ja. was 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 ja. hilft es dem dem ja den Menschen die hungern oder sonst irgendwas und da sehe ich einen, äh, einen ganz großen Fehler, weil <lacht> so denkt die Mehrheit. So, das ist der Punkt, das müsst ihr euch mal bewusst machen. Die Mehrheit von uns hat das Gefühl, dass wir völlig machtlos sind und dem ausgeliefert sind, was dort draußen passiert. Und das sind wir nicht. Ähm, weil wenn diese 35 Prozent, die jetzt Ja sagen, sagen wir mal davon ist die Hälfte, ist unentschlossen oder sagt so, boah, ey, eigentlich, äh, wenn ich das mal nicht mache, dann ähm, ja, wenn die dann nachher noch sagen, hey, ähm, nee, Moment mal, ich glaube daran, dass es einen Unterschied macht. So, dann hast du nochmal gute ähm, 17% mehr. Dazu kommen die ganzen anderen, die eh noch unentschlossen sind, die entscheiden sich auch noch. Und plötzlich hast du, sagen wir mal, gute fast 90, 85, 90% von Menschen, die nachher sagen, nö. So, jetzt, jetzt ja. lass mal die WM veranstalten. Und dann sind es plötzlich nur noch 10% von den Deutschen, die damit konsumieren, die sonst Fernsehen gucken. Ja, ja. Das war ein Schuss in den Ofen.
0: Ja. Wird nie wieder vorkommen. Ja. Wird nie wieder passieren. Nee. nee. Und das ist so das, das System, was du gerade so also schön beschrieben hast, ist, dass wir immer denken, wir haben keine Macht, mhm. aber dabei hat immer... Das Volk letztendlich die Macht, ist so. wenn es was machen würde. <lacht> Weil ohne uns funktioniert es nun mal nicht. Ohne uns Konsumenten funktioniert Fußball nicht. Ja. Ja? Das heißt, solange keiner die Karte kauft, ähm, wird auch dieses Spiel nicht. Genau. Also, es wird zwar stattfinden, ja. aber es wird beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht das mehr stattfinden. Das ist der Punkt. Zumindest mal nicht in das Katar. Das ist der Punkt. Und also ich finde, an sich äh, müsste, müsste man das ganze System ja boykottieren, also nicht nur mhm. aufgrund von Katar, sondern das ganze System FIFA-Fußball- Weltmeisterschaft. Du musst, FIFA, Fußball, du musst Weltmeisterschaft. boykottieren, ja?
1: das, ist, das ist der Punkt. Du musst genau. Bayern München boykottieren, genau. du kannst nicht als Fan dastehen und schreien und jubeln Bayern München, wenn da Katar Airlines auf dem Trikot draufsteht. Das geht halt einfach nicht, das kannst du nicht machen. Wenn du einen moralischen Quadranten hast und sagst, hey, äh, ich finde äh, Ungerechtigkeit gegenüber Homosexuellen unfair, so ich finde Diskriminierung von Frauen unfair. Ja, dann kannst du nicht bei Bayern München auf dem Feld stehen und denen zujubeln. Geht nicht.
0: <lacht> ja. Geht eigentlich nicht, aber so, das ist die Welt, in der wir leben. Mhm. Weil das ist halt in vielen Punkten so. Ja, ist, du kannst auch nicht sagen, ähm, keine Ahnung, ich, ich will das Klima verbessern mhm. ähm, und, und du kaufst den E-Auto. So. Mhm. Ja, das ist auch so. Das sind so, aber... Man fragt sich manchmal schon, wie weit denkt der Mensch wirklich oder wie weit will er, wie weit will er denken. Mm. Ähm, aber es ist so ein bisschen ein trauriges Spiel, was sich, egal ob es jetzt in Katar ist oder bei yeah. uns direkt vor der Haustür, yeah. es wiederholt sich halt immer. Yeah. Der Mensch scheiße einfach drauf. Ne? Er ist so egoistisch und macht sein Ding und solange es ihm selber gut geht, verändert sich erstmal gar nichts. Mhm. So. Also kann man sich auch ein Ticket kaufen für Katar und das Fußballspiel anschauen. Und das ist so ein bisschen ein trauriges Spiel, ne? deswegen wir ja auch hier jetzt über diese Folge sprechen wollen, damit, das, damit man sich wirklich mal damit beschäftigt. So. Das ist
1: doch der Punkt. Ich glaube, dass ganz viele von uns gar nicht diese Beschäftigung haben oder dass ganz viele die weil sie ein bisschen mit Bayern München beschäftigt haben, gar nicht äh, die Reichweite von Katar äh, oder Katar Airlines, Katar Airlines ähm, absehen konnten. Aber das ist das, was sich halt jetzt ändert. Und diese Ä diese Veränderung muss dazu führen, dass wir darüber nachdenken, etwas zu boykottieren. Und Boykott bedeutet nicht nur, dass ich es nicht konsumiere, sondern dass ich auch anderen sage, was ich darüber denke. Ähm, nicht, dass ich ihnen sagen will oder was wir auf dem Podcast sagen wollen, hey, ihr müsst euch so oder so verhalten. Es geht darum, sich darüber bewusst zu sein. Und wenn man dann nachher für sich trotzdem sagt, hey, ich konsumiere das, dann muss ich vielleicht darüber nachdenken, okay, wenn ich das schon konsumiere und ich sage nachher, ich, ich ist scheiße, aber ich mache das. Wenn du dir darüber bewusst bist, dann musst du zumindest versuchen, finde ich, und das fand ich, ich habe da heute Morgen eine, ähm, das war, glaube ich, eine die Vorsitzende vom ethischen, von der ethischen Kommission, die da lange mit ihrer Familie drüber debattiert hat, ähm, und die hat mit ihren Kindern einen Deal gemacht, weil die gesagt haben, sie wollen unbedingt diese wichtigen Spiele gucken. Die hat dann nachher gesagt, okay, dann müssen wir als Kompromiss ähm, ähm, aber Dokumentationen angucken, zum Beispiel aufdeckende Dokumentationen, uns mit dem Thema noch mehr befassen und wir, wir spenden zum Beispiel an, ja, an an ich sag mal hilfsbedürftige Menschen ähm, einen Ausgleich. Das finde ich zumindest... Aus dem moralischen Grundgedanken her okay, weil wenn es für sie dann nachher stimmt, dann finde ich das ist es, ist es moralisch ausgeglichen, weißt du, wie ich meine? Aber es hat was ehrliches. Ja,
0: ja mit, mit Kindern ist es mit Kindern ist es eh immer schwierig. Ja, ne? voll. Weil ich finde, mhm. Kinder sollte man auch nicht zu stark in eine Ecke drängen, mhm. sondern wenn die das Spiel gucken wollen, finde ich es richtig gut, mhm. wie sie es gelöst haben, dass sie sagen, okay, wir zeigen dir aber auch die andere Seite, was dahinter das, steht. Genau, das so. fand ich so... Äh, wir sprechen da ehrlich auch. Genau, drüber. das finde ich ja. so... so mit, Gerade mit Kindern. Dies, 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 diese, ganze, mhm. ja, diese ganze Geldspenderei ähm, mhm. sehe ich immer nur so als schlechtes Gewissen über, mhm. ja, mit Geld wettmachen. Ne? So, mhm. Von wegen, ich, ich fliege zwar Flugzeug, aber nach pflanze ich wieder einen Baum ja, in, in Südafrika ja, das macht Sinn. oder in den Tropen Nein, oder das so. Macht keinen Sinn. Das, ja, es ist so... Klar ist es besser als nichts, mhm. so. aber letztendlich machst du das dann auch nur, um deinen Gewissen Na, <lacht> reinzumachen. Natürlich, also, natürlich. Es ist irgendwie, das sagen wir es so, es ist nett. Es ist, du weißt, was ich weiß. Absolut, es, es ist,
1: wie sagen wir es mal so, eine also moralische eine moralische Fälschung und darin sind wir eh Meister als Menschen. Ne? Ja. Wir, wir, wir schaffen es eh, unsere moralische Bilanz stetig etwas aufzuhübschen, ne? sei es in Erzählungen oder sei es generell. Ne? Also, ähm, darin sind wir Meister ja. und ey, am Ende wir sind alle Menschen. Aaron, du, ich, wir machen genauso. Ähm, ich glaube, wir treffen genauso, ich sag mal, inkonsequente auch Entscheidungen. So wir sind nicht perfekt. Alles legitim. Auch kein Vorwurf an jeden, der jetzt nachher irgendwie den Podcast hört und äh, danach trotzdem die WM guckt. Das Spiel richtig so, hey. Kein Front, solange ihr Lebensliebe hört und Aaron und Dominik ist alles gut, <lacht> ähm, weil wir werden es für,
0: für euch kompensieren. <lacht> und ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir, also den spreche ich ja auch besonders häufig ja. an, ähm, kein Mensch ist halt perfekt. Und nur bloß weil wir jetzt das Thema so sehen, mhm. sehen wir vielleicht ganz viele Themen einfach auch noch nicht richtig oder falsch. Ja. Und machen genauso viele Fehler und ähm, beeinflussen genauso negativ das Klima wie jeder hier auch. Mm, ja. Das mm. heißt, <lacht> letztendlich ist es immer schwierig, wenn man ein Thema begriffen hat, an alle anderen dazu zu bekehren. Das macht keinen Sinn. Mm. Aber wir sind einfach hier in dem Podcast Freund davon, Dinge zu hinterfragen. Und äh, ja, so haben wir es jetzt auch bei Katar gemacht. Wir hinterfragen das Ganze. Für uns wäre es nicht stimmig. Nee. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass für uns das ja eh kein großer Liebesdienst wäre, hier dieses Spiel nicht zu gucken, weil es eh nicht gucken würde. Yeah. Ähm, und von daher, meine Güte, also jeder darf das frei entscheiden, ähm, aber sei dir bewusst, die Konsequenzen prägt letztendlich jeder für sich selber. Ja, ob früher, mhm. später oder mhm. ähm, was auch immer. Ne? Also vielleicht bist du auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal einfach glücklich, dass jemand anders äh, ja, so für dich entschieden hat. Mhm. Und deswegen ist es schön, wenn man ja, andere Menschen und an, andere Kulturen respektiert und sich auch mal Gedanken macht, was die Konsequenz hat, wenn ich Netflix einschalte, was für eine Konsequenz es hat, wenn ich... Ähm, dem Burger es und was für eine Konsequenz es hat, wenn ich nach Katar fliege, mir das Spiel anschaue mhm. oder halt ähm, daheim sitze und mir das Spiel anschaue. Also mhm. ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und, ja, das, das ist ähm, der Punkt. Wie man es letztendlich entscheidet, ist egal. Aber das, ja. ist, der,
1: das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und jetzt kommt so die, die Standardausfrage, wo, wo glaube ich, ganz viele getriggert sind, und sagen, ja, aber, aber was darf ich denn jetzt überhaupt noch? Na, was darf man denn dann noch? Ja. Ne? So. Äh, was, was ist denn dann mhm. noch okay? Also, äh, darf ich dann überhaupt noch leben? Darum geht es nicht, oder? Also es, es geht darum, einfach sich Dinge ehrlich und dafür, dafür sind wir doch Menschen oder dafür sind wir so hochentwickelte Wesen geworden, glaube ich, um genau diese moralischen Komponenten zu betrachten und jetzt endlich mal aufzuwachen. Und das macht mich so ein bisschen, muss ich schon immer sagen, es triggert mich ein bisschen, wenn ich dann in all diesen Diskussionen dann doch immer wieder sehe, so diese, diese kapitalistische Hoffnung, Handel durch Wandel und ja, es wird schon wieder alles irgendwie besser und wir mhm. pumpen da die Kohle rein und Aaron, ist, mhm. also wirklich diese WM ist für mich, ich weiß nicht wie es dir geht, ist für mich wieder so ein, ein das ist schon ein Punkt, ein, ein Höhepunkt der Enttäuschung, wo ich merke, wo wir als Menschheit einfach stehen. Also es, es macht mich auch wirklich traurig, es mhm. macht mich, macht ja, mich richtig genau. traurig.
0: Es ist die Spitze des Eisbergs. Genau, du hast vorhin von Spitze Aber gesprochen. Aber irgendwie, ja. Ja. es ist, ähm, es macht einen irgendwie traurig, aber mich macht es auch irgendwie so ein bisschen glücklich. Ja, das stimmt. Weil es so offensichtlich wird. Weißt das du? stimmt. Das ist so. Das stimmt. Ja, es bestätigt wieder das, was, was man so denkt, über das wir eigentlich schon seit einem Jahr hier drüber sprechen. Es, es bestätigt das Ganze nur. Und äh, wir wissen auch, erstmal muss es schlimmer werden, bevor die Men Menschen wirklich ja. das System verstehen. Ja, und solange es halt noch so läuft und solange du daheim sitzt und das Spiel schauen kannst und dich keiner ähm, <lacht> juckt oder nervt, mm. ist ja alles gut. Mm. Aber wenn äh, in zehn Jahren jemand kommt und sagt, hey, wir müssen dich leider umsiedeln, weil dein Haus ähm, muss platt gemacht werden, weil wir hier ein Stadion das bauen wollen, Punkt. ja, plötzlich fängt es sich an zu jucken, so, und dann wird es unangenehm und dann veränderst du was. Aber die Frage ist, muss es soweit kommen oder fangen wir an, schon davor irgendwas mm. zu tun? Mm. Und ähm, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist
1: der wichtige Punkt. Ich glaube, solange, solange du nicht definitiv von diesen Faktoren betroffen bist, ne, diesen, diesen invasiven genau. Faktoren, ist es immer leicht. Aber ich glaube, das ist das, was wir ändern müssen, uns bewusst zu machen, ähm, was das mit der, mit der Welt macht. Ja. Ne? Und ich glaube, nur so können wir halt auch was ja. verändern. Das ist halt ja das ist halt der Punkt. Und ich fand es interessant, weil ähm, diese, diese ähm, Eth Ethnologin, quasi auch gesagt hat, ja, wir hätten diese moralische Deba Debatte vor zwölf Jahren führen müssen. Ja, das ist richtig. Ähm, mhm. Und die sollten wir normalerweise jetzt nicht ja. am Tag der WM führen, wo jetzt der Endkonsument nee. äh, moralisch gezwungen ist, eine Entscheidung ja. zu treffen. Hat sie recht? So. Aber ähm, das wird immer so weitergehen, weil wir werden diese moralischen Debatten genau. auch in Zukunft nicht führen, auch nicht bei der nächsten WM. Und da müssen wir aufmachen. Da, da müssen wir aufwachen. So ist es wirklich Zeit zu verstehen... Dass unser System sich nicht einfach nur von selber moralisch verändern wird, sondern dass wir anfangen müssen, moralisch als Endkonsumenten, genau. als Endverbraucher, wir müssen aufwachen. Wir haben, die, wir haben die Fäden in der Hand. Es ist nicht, ist nicht so, dass wir, wir müssen, ausgeliefert sind. Ne?
0: Ja. Nee, eben wir müssen Verantwortung für unser Handeln Richtig. übernehmen. Und das ist sowohl bei unserem eigenen Körper so, ne? die eigene Gesundheit, musst du auch Verantwortung übernehmen. Genauso ist es aber auf der ganzen Welt so. Ne? Jede, jedes Handeln von dir zieht irgendwo einen Kreis mhm. mit sich. Mhm. Ne? Das heißt, so zum Abschluss kann man sich, glaube ich, ein ganz schönes Bild vorstellen, wie jeder Mensch, jede Situation, ja, wir sind alle miteinander verbunden, wie so ein riesen, dreidimensionales Spinnennetz. Und wenn wir an der einen Seite ziehen ja, und diesen Fernseher anmachen und dieses Spiel schauen, wird sich auf der anderen Seite von der Welt auch wieder ein Faden lösen, der auf deinen Zug reagiert mhm. so. und ähm, das kannst du nicht abstreiten. Ja? Das heißt, jede Handlung von dir wird in diesem dreidimensionalen Netz irgendeine Konsequenz mit sich ziehen und ja solange solang du ziehst und ja, vielleicht nichts reingibst, ähm, wird, wird der Zug irgendwo anders spürbar sein. Und da musst du dir halt einfach nur im Klaren sein, dass es so ist mhm. und kannst dich nicht dahinter verstecken, hinter deinem Fernseher und sagen, ja, juckt mich alles nicht, ja, aber du ziehst halt daran. dran. Ja, ja. Es juckt dich halt schon irgendwann. Irgendwann juckt es dich irgendwann, so. Irgendwann, ja. Irgendwann, wie du mal schön gesagt hast, irgendwann ist auch der letzte Baum gefällt. Und dann? Stimmt. Dann, dann stehen ja. wir
1: da und dann so, Moment mal, was machen wir jetzt? Ja. Also, äh, Aaron, genau. für was entscheiden wir uns, Boykott oder Hoffnung?
0: Ja, definitiv, äh, Fernseher bleibt aus. Ich habe zwar keinen, <lacht> aber ähm, definitiv Boykott. Ne? Ja, ich habe
1: Besseres zu tun heute um 17 Uhr. Äh, ja. äh, ich ja. glaube, wir, ich glaub, ja. wir, gehen, lieber, wir gehen lieber zusammen aufs Wasser und versuchen ein bisschen Leb ja, das Lebensliebe. Sagen wir es mal so, ähm, Boykott durch Hoffnung. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht>
0: Ein Liebesboykott für, für mehr Hoffnung. Genau, wir,
1: wir werden einfach um 17 Uhr heute ganz, ganz viel Liebe in die Welt rausschicken und äh, geben ja. die Hoffnung nicht auf, dass, dass die Lebensliebe, glaube ich, ähm, am Ende des Tages über, über all diese Disparitäten, ja, sagen wir es mal so, gewinnen wird und das Wichtigste ist, was den Menschen ausmacht. Also da, daran glaube ich tatsächlich.
0: Ja, ja. voll. Wir sind gespannt, was passiert. Ähm, wir verfolgen das Geschehen in Katar und ähm, ja. hoffen, dass niemand zu Schaden kommt. Eben, also wirklich. ich, ich Ja, ist, ist schon zu spät. Ja, ne?
1: ich denke, es ist trotzdem spannend, jetzt einfach mal die nächsten vier Wochen zu begutachten. Ich denke, die, wenn Dinge passieren, werden wir die erfahren. Und die können wir uns dann gerne auch noch mal im Talk ja. anschauen. Ähm, wie immer auch gerne die zuhören. Es ist ähm, super interessant, was ihr auch drüber denkt. Schreibt uns, gebt uns Input. und ja, voll. Ähm, dann können wir auch wieder darüber e diskutieren. Ist verlinkt. Genau, ja, vielleicht hat auch jemand einfach nochmal, ja, zu gerade genau. zur so WM, ähm, auch nochmal einen spannenden Blickwinkel, wie es für einen auch selber ist, oder wie es auch selber ist, wenn man nachher sagt, nee, ich gucke die WM und na, so, wir, wir sind da ja offen, ist ja gar nicht so, dass und. wir euch nachher da irgendwie öffentlich diffamieren werden. Das ist nicht der Fall. Ähm, ich denke, wir beide, ich glaube, wir lieben es einfach ganz ehrlich und Clowns zu positionieren und ich denke, das haben wir damit getan ja. und du, jeden Menschen, glaube ich, den wir nachher erreichen, der sich da auch nochmal reflektiert, ähm, ist ein Gewinn zu den 35%, die nachher diese WM konsumieren wollen. Ne? Ich denke, damit, damit haben wir was getan.
0: Ja. Schön. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen Sonntag und ähm, ja, genießt äh, die Lebensliebe anstatt irgendwie vor der Glotze zu hängen und das Spiel <lacht> anzuschauen. Genau, heute
1: ist übrigens äh, ein gut schöner Tag hier. Ich glaube, das lohnt sich, dann lieber in die Wälder rauszugehen und äh, ja, ja, tief einzuatmen und vor allem auch ausatmen.
0: <lacht> Ganz wichtig, loslassen. <lacht> ausatmen. <lacht> also, macht's gut. Aber Bis Mal. ciao, ciao. ciao.